0: Hallo zusammen, hier ist der Sven vom Sven sagt oder auch vom 3S-Podcast mit einem kleinen, ja, zwischen den Jahren Special. Ich habe mir da mal ein Thema geschnappt, das ich mit massiver Begeisterung schon die ganze Zeit verfolge. Ich hatte eigentlich auch vor, mit Gut und Töpfer gemeinsam dieses Thema nochmal aufzuarbeiten. Das hat aber im alten Jahr jetzt nicht mehr geklappt. Ich hoffe, dass wir das dann im neuen Jahr umgesetzt bekommen. Es geht um das Thema Ambidextrie. Und ähm, aus dem Grund habe ich mir gedacht, ähm, nachdem die Gudrun hier ähm, einige sehr, sehr spannenden, ähm, ja, nennen wir es mal Ambidextrie-Nähkästchen-Geschichten veröffentlicht hat oder Nähkästchen-Themen veröffentlicht hat, packe ich das Ganze mal in ähm, eine ganz kleine Podcast-Serie Und würde mich freuen, wenn es euch auch ähm, so ein bisschen an das Thema heranführt, das Thema euch ein bisschen näher bringt. Ein bisschen was, ja, für den einen oder anderen auch ähm, über das Maß der Dinge, der bekannten Themen hinaus auch ein bisschen was mitgibt, ein bisschen was mitvermittelt. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an, was die Gudrun uns hier so auf LinkedIn aufgeschrieben wird. Übrigens, die ganzen Themen, die ich jetzt hier vorstellen werde, findet ihr natürlich auch auf LinkedIn. Ich werde euch zur jeweiligen Ausgabe auch den Link ähm, mit dazu packen, damit ihr das Ganze auch nochmal selbst nachlesen könnt. Hallo zusammen, hier ist das Sven vom... Sven sagt oder auch vom 3S-Podcast, mit einem kleinen, ja, zwischen den Jahren Special. Ich habe mir da mal ein Thema geschnappt, das ich mit massiver Begeisterung schon die ganze Zeit verfolge. Ich hatte eigentlich auch vor, mit Utre und Töpfer gemeinsam dieses Thema nochmal aufzuarbeiten. Das hat aber im alten Jahr jetzt nicht mehr geklappt. Ich hoffe, dass wir das dann im neuen Jahr umgesetzt bekommen. Es geht um das Thema Ambidextrie. Und ähm, aus dem Grund habe ich mir gedacht, ähm, nachdem die Gudrun hier ähm, einige sehr, sehr spannenden, ähm, ja, nennen wir es mal Ambitextrie-Nähkästchen-Geschichten veröffentlicht hat, oder Nähkästchen-Themen veröffentlicht hat, packe ich das Ganze mal in ähm, eine ganz kleine Podcast-Serie, Und würde mich freuen, wenn es euch auch ähm, so ein bisschen an das Thema heranführt, das Thema euch ein bisschen näher bringt. Ein bisschen was, ja, für den einen oder anderen auch ähm, über das Maß der Dinge, der bekannten Themen hinaus auch ein bisschen was mitgibt, ein bisschen was mitvermittelt. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an, was die Gudrun uns hier so auf LinkedIn aufgeschrieben hat. Übrigens, die ganzen Themen, die ich jetzt hier vorstellen werde, findet ihr natürlich auch auf LinkedIn. Ich werde euch zur jeweiligen Ausgabe auch den Link ähm, mit dazu packen, damit ihr das Ganze auch nochmal selbst nachlesen könnt. Unternehmen können prinzipiell in zwei Modi agieren. Im Explore-Modus ist das Unternehmen kreativ, erprobt neue Produkte und Dienstleistungen, ist dabei aber etwas langsam. Im Exploit-Modus funktioniert das Unternehmen wie eine gut geölte Maschine. Jedes Härchen sitzt am richtigen Platz und tut seinen Job. Ressourcen werden geschont und man erledigt schnell und effizient die Aufgaben. Soweit, so gut. Das Problem für Unternehmen, diese beiden Modi sind widerstrebend. Denn sie konkurrieren im Unternehmen um Ressourcen. Ein ganz einfaches Beispiel dafür ist eine Grundsatzentscheidung über das Budget. Wenn einerseits die Modernisierung der Produktionsanlage ansteht und andererseits ein neues Geschäftsfeld aufgebaut werden soll, beides immens aufwendig, beides würde Ressourcen verschlingen und wenn wir weiter annehmen, dass es nur für eines der beiden Vorhaben Geld gibt, ist die Entscheidung für die Produktionsanlage wahrscheinlicher. Das ist eine komplizierte, aber dennoch überschaubare Aufgabe. Das Ziel ist klar, die Abläufe, die dorthin führen, sind auch übrigens bekannt. Es muss nur noch gemacht werden. Im Kontrast dazu ist allein die Entscheidung für das neue Geschäftsfeld schwierig. Denn es könnte ja einfach das falsche Geschäftsfeld, ein falscher Zeitpunkt, eine falsche Marktentschätzung sein. Natürlich kann man das alles mit Zahlen unterfüttern. Dennoch ist diesem Vorhaben deutlich mehr Risiko und Unsicherheit verborgen. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass auch etablierte Unternehmen trotz immensen Ressourcenaufwand bei solchen Vorhaben auf die Nase fallen. Der Exploit-Modus ist also angenehmer, aber er ist nicht der, der ein Unternehmen mit innovativen Erfindungen für die Zukunft Webservice fähig macht. Diese Tendenz von Unternehmen nennt man in der Fachliteratur den Exploration-Exploitation-Trade-Off. Unternehmen können prinzipiell in zwei Modi agieren. Im Explore-Modus ist das Unternehmen kreativ, erprobt neue Produkte und Dienstleistungen, ist dabei aber etwas langsam. Im Exploit-Modus funktioniert das Unternehmen wie eine gut geölte Maschine. Jedes Härchen sitzt am richtigen Platz und tut seinen Job. Ressourcen werden geschont und man erledigt schnell und effizient die Aufgaben. Soweit, so gut. Das Problem für Unternehmen, diese beiden Modi sind widerstrebend. Denn sie konkurrieren im Unternehmen um Ressourcen. Ein ganz einfaches Beispiel dafür ist eine Grundsatzentscheidung über das Budget. Wenn einerseits die Modernisierung der Produktionsanlage ansteht und andererseits ein neues Geschäftsfeld aufgebaut werden soll, beides immens aufwendig, beides würde Ressourcen verschlingen und wenn wir weiter annehmen, dass es nur für eines der beiden Vorhaben Geld gibt, ist die Entscheidung für die Produktionsanlage wahrscheinlicher. Das ist eine komplizierte, aber dennoch überschaubare Aufgabe. Das Ziel ist klar, die Abläufe, die dorthin führen, sind auch übrigens bekannt. Es muss nur noch gemacht werden. Im Kontrast dazu ist allein die Entscheidung für das neue Geschäftsfeld schwierig. Denn es könnte ja einfach das falsche Geschäftsfeld, ein falscher Zeitpunkt, eine falsche Marktentschätzung sein. Natürlich kann man das alles mit Zahlen unterfüttern. Dennoch ist diesem Vorhaben deutlich mehr Risiko und Unsicherheit verborgen. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass auch etablierte Unternehmen trotz immensen Ressourcenaufwand bei solchen Vorhaben auf die Nase fallen. Der Exploit-Modus ist also angenehmer, aber er ist nicht der, der ein Unternehmen mit innovativen Erfindungen für die Zukunft web fähig macht. Diese Tendenz von Unternehmen nennt man in der Fachliteratur den exploration exploitation trade off Problematisch diese Neigung zum planbaren und kontrollierbaren für Unternehmen ist, wird vor dem Hintergrund unserer rasend schnellen und atemberaubenden kurzen Entwicklungszyklen klar. Geschäftsmodelle entstehen schnell, werden getestet und verbessert oder verworfen. Sich da lange auf einem Produkt auszuruhen, ist lebensgefährlich. Ich sage nur Nokia. Hängt das Unternehmen erstmal schief, also im Exploit-Modus fest, kommen weitere Faktoren hinzu, die dafür sorgen, dass dieser Modus auch nicht mehr so leicht verlassen werden kann. Personen, die von außen kommen und neue Impulse geben können, passen sich im Allgemeinen schneller an die Organisation geltenden Spielregeln an, als die Organisation sich mit den neuen Impulsen der Einzelperson befassen könnte. Die Impulse laufen ins Leere. Pfadabhängigkeit. Damit ist im Prinzip gemeint, dass eine Organisation ihre Marschrichtung nicht mehr verlässt, sobald bestimmte Ereignisse passiert sind oder bestimmte Entscheidungen getroffen wurden, die ein Umkehren so aufwendig oder unmöglich machen dass der eingeschlagene Weg einfach beibehalten wird, so zu beobachten bei der Einführung einer in der Praxis schlecht laufenden Software, die allen der letzten Nerv aber wir haben sie jetzt nun mal und damit müssen wir jetzt leben. Es ist, und das will das Unternehmen ja ressourcenschonend, wenn alle die gleichen Werkzeuge benutzen und sich an die gleichen Spielregeln halten, wenn vom definierten Prozess nicht abgewichen wird und wenn nicht ständig Grundannahmen in Frage gestellt werden, was ein typisches Merkmal für den Explore-Modus ist. Wie problematisch diese Neigung zum planbaren und kontrollierbaren für Unternehmen ist, wird vor dem Hintergrund unserer rasenschnell und atemberaubenden kurzen Entwicklungszyklen klar. Geschäftsmodelle entstehen schnell, werden getestet und verbessert oder verworfen. Sich da lange auf einem Produkt auszuruhen ist lebensgefährlich. Ich sage nur Nokia. Hängt das Unternehmen erstmal schief, also im Exploit-Modus fest, kommen weitere Faktoren hinzu, die dafür sorgen, dass dieser Modus auch nicht mehr so leicht verlassen werden kann. Personen, die von außen kommen und neue Impulse geben können, passen sich im Allgemeinen schneller an die Organisation geltenden Spielregeln an. Als die Organisation sich mit den neuen Impulsen der Einzelperson befassen könnte. Die Impulse laufen ins Leere. Pfadabhängigkeit. Damit ist im Prinzip gemeint, dass eine Organisation ihre Marschrichtung nicht mehr verlässt, sobald bestimmte Ereignisse passiert sind oder bestimmte Entscheidungen getroffen wurden, die ein Umkehren so aufwendig oder unmöglich machen. Dass der eingeschlagene Weg einfach beibehalten, wird so zu beobachten bei der Einführung einer in der Praxis schlecht laufenden Software, die allen der letzten Nerv raubt, aber. Wir haben sie jetzt nun mal und damit müssen wir jetzt leben. Es ist und das will das Unternehmen ja ressourcenschonend, wenn alle die gleichen Werkzeuge benutzen und sich an die gleichen Spielregeln halten, wenn vom definierten Prozess nicht abgewichen wird und wenn nicht ständig Grundannahmen in Frage gestellt werden, was ein typisches Merkmal für den Explorer Modus ist.